0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
1: Pred pár dňami som dočítal staršieho Hemingwaya a uvedomil som si jednu vec. Ernest Hemingway prežil antrax, maláriu, zápal pliuc, uplavicu, mal rakovinu kože, hepatitídu, anémiu, diabetes, vysoký krvný tlak, Zažilo dva pády lietadiel... Mal natrhnuté ľadviny, poškodenú slezinu, fraktúru, lepťa mnohé ďalšie nehody a zdravotné problémy. Bol ako neohrozený a nezdolateľný hrdina a napokon, ako viete, zomrel výstrelom zo svojej vlastnej zbrane. Aj takéto paradoxy nájdete vo svete literatúry. Vitajte pri počúvaní knižného podcastu, moje meno je Milan Buno.
0: V tejto epizóde budete počuť...
1: Rozhovor o knihe Dejiny špionáže s Marianom Leškom, bývalým novinárom, dnes členom týmu prezidentky Zuzany Čaputovej.
2: Je tam jedna pasáž, ktorá vysvetľuje, prečo jedna svetoznáma firma má také logo A to som v živote netušil, že aké to má súvislosti a bolo to z môjho hľadiska veľmi interesantné.
1: Máme pre vás typy na silné príbehy. Francina vojna, dievča s cudzým srdcom, a novú detskú sériu prieskumníci prírody. No a Katarína Gillerová vás navnadí na svoju novinku Príveľa tajomstiev, ktorú nedávno dopísala.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh.
1: Svet špionov a špionáže bol pre bežných ľudí vždy zaujímavý a pútavý. Svedčí o tom aj množstvo špionažných trilerov, filmov, seriálov. A teraz vyšla... Kniha, ktorá takéto špehovanie, špicľovanie približuje oveľa viac. Volá sa Dejny špionáže, autorom je Ernest Volkman a zhovárať sa budem o nej s Marianom Leškom, bývalým novinárom, Teraz poradcom som prezidentky Zuzany Čaputovej pre vnútornú politiku. Marian, vitajú nás. Ďakujem pekne. Marian, vybral som si ťa nie preto, že by si bol špión, ale ja ťa poznám ako vynikajúceho komentátora, ktorý vedel zhromažďovať informácie, množstvo informácií. A čo ešte dôležitejšie, vedel si ich analyzovať a podať tým čítateľom a divákom. No a myslím, že to zhromažďovanie má veľa spoločného zo špionážou,
2: Určite áno. Je to analytická robota, keď sa niečo analizuje, keď sa hľadajú súvislosti, keď sa hľadá tá ihla v kope sena, tak je to vždy spravodajská práca, pretože tam sa z toho množstva nepodstatných podružných informácií vyberá niečo, čo dáva obraz o tom, čo sa vlastne deje. Takže novinári a spravodajskí dôstojníci, keď, to, keď veci analizujú, tak robia v podstate jedno a to
1: isté. Mám pocit, že ťa to vždy aj bavilo a verím, že ťa bavila aj tá kniha. Kniha Dejny špionáže približuje vlastne tú históriu od klasických zvedov cez špiónov počas jednotlivých vojen až po manipulovanie ľudí v dnešnom digitálnom svete. A ja za seba musím priznať, že mňa fascinovala tá kniha.
2: Pre mňa to bolo veľmi zaujímavé aj z toho hľadiska, že ja som absolvent histórie a hmm. o všetkom, o čom ten autor tam píše, som nejakým spôsobom vedel, len on k tomu dodal ten obraz, že ako sa na tých udalostiach, na tom, čo si pamätám, zo skúšok a z predmetov historických, ako sa na tom podielala špionáž a spravodajská činnosť. Takže musím povedať, že to bolo pre mňa veľmi zábavné, lebo mi pridalo tomu, čo som o tom vedel, ten spravodajský rozmer.
1: Ty už si spomenul toho autora, Ernest Folkman, to je americký investigatívny reportér, veľmi známy, on napísal nejaké hity a ty myslím, že vieš ešte o ňom viac.
2: Ja viem o ňom to, že svojho času sa tomu venoval nielen teoreticky, ale aj prakticky, takže mm-hmm. mal nejaké postavenie v orgánoch a organizáciách, ktoré sa, povedal by som, spravodajskou činnosťou zaoberajú profesionál. Ale ocenil som, že naozaj sa poznal novinár podľa toho, že nekomplikuje život čitateľovi, že ide mu na pol cesty a vie si odhadnúť, že čo ten čitateľ od neho potrebuje počuť, vedieť. Nie je to akadémik, ktorý nejakú tému rozvíja, len čiste pre potešenie z tej témy, ale vždy myslí na čitateľa a to je novinárom vlastné, aspoň tým dobrým.
1: Tak poďme trošku priblížiť ešte tú knihu, ktoré nejaké pasáže, kapitoly oslovili teba, ktoré sa páčili tebe, možno ako novinárovi, žurnalistovi, ktoré to máš v krvi, alebo aj v tom súčasnom týme, keď si v týme prezidentky a tiež narávaš s ďalšími, možno aj citlivými informáciami, neviem.
2: Samozrejme, že keď som sa mal stať tým poradcom, tak som musel prejsť ako každý, kto pracuje kancelárii prezidenta bezpečnostnou previerkou, takže mm-hmm. môžem povedať, že prešiel som touto previerkou. A je to tak, že každá informácia, ktorá nejakým spôsobom vrhá svetlo na motivácie, na dôvody a na pôsoby prístupov, je pre niekoho mimo hranic a niekedy aj v rámci hraníc zaujímavá. Pretože... Práca moderná, spravodajská je určite aj taká, že si robia profily toho, ako vznikajú rozhodnutia, kto sa na nich podiela, čím do toho vstupuje. Takže viem si predstaviť, že tam, kde sa pripravujú rozhodnutia, tam je v pozadí vždy niekto, kto to veľmi pozorne sleduje a tieto pracoviska sú z tohto hľadiska veľmi exponované.
1: Mne sa jednak tej knihe veľmi páčilo prepojenie histórie a rôznych tých udalostí na špionážnom pozadí. Že nera som ani netušil, že tam fungovali špioni a ako to vlastne fungovalo. Bavilo aj teba toto, ten aspekt?
2: O, priznám sa, že toto, že pri každej veľkej historickej udalosti bol, bol niekto v pozadí, ktorý ťahal nitkami, <laughs> kto dával nejaké informácie, to... Z, do štúdia dejín je samozrejme evidentné a ma, mal som o tom predstavu. Ale niekedy som bol prekvapený tým, že dokázal autor aj v známych veciach dodať tomu rozmer, kde aj také, takého človeka, ktorý by sa mal považovať za profesionála, ako som mm-hmm. ja, bolo to nové prekvapujúce. Napríklad je tam jedna pasáž, ktorá vysvetľuje, prečo jedna svetoznáma firma má také logo, ako má. A to som v živote netušil, že aké to má súvislosti a bolo to z môjho hľadiska veľmi interesantné, pretože naozaj je, bol to zasvetený pohľad, bol to pohľad do kuchyne a ten, koho to zaujíma, tak dostane veľa zaujímavých informácií.
1: A presne takýchto informácií je tam veľa, myslím, že Prečítateľov budú zaujímavé aj mnohé známe mená, ktoré boli špiónmi alebo využívali špiónov. Či už to bol Genghis Khan, Napoleon, Napoleón, Marco Polo, špióni počas vojny sever proti juhu. Čiže asi aj preto toto bude
2: príťažlivejšie a atraktívnejšie pre tých bežných ľudí? Koho zaujímajú dejnikov, zaujímajú tajné veci, koho zaujímajú zákulisia historických dejov, tak preto to bude veľmi zaujímavá a objavná kniha, Určite sa nebude nudiť, lebo číta sa to veľmi ľahko. Autor si dal záležať, aby to malo spáť, aby to bolo plynulé, aby nenudil, lebo toto je ako prvá povinnosť novinárska, nenúdiť čítateľa, neodpudzovať ho s dlhavosťou. Takže to má dynamiku, má to odpichy. Je to ako na niekoľko posedení, na niekoľko príjemných.
1: Mňa presne toto, čo hovoríš, zaujalo je mňa, keď som bral tú knihu do ruky, alebo teda v čítačke, alebo som ju ešte čítal ako rukopis vlastne aj ty, tak som sa obával, či to nebude príliš teoretické, či to nebude ťažké, je to investigatívny novinár, OK, ale napokon, keď som sa začítal presne, číta sa to možno ako, ako román, autor sa venuje dokonca aj takým známym veciam, ako sú kryptografický stroj, Enigma ano. a špioni počas 1. a 2. svetovej vojny, Kukuxlán, čiže to sú veci, ktoré ľudia bežne poznajú. A mne sa veľmi páčila aj časť o slavnej Matahari, o tom, akú silu mal vtedy bulvár a médiá, ktoré vlastne z Matahary vytvorili tú super špionklobu. Ona vlastne ňou nebola.
2: Áno, ona... A ja som sa na tomto, na tomto fragmente pobavil, pretože keď sa povie špionka, tak ozvena povie Matahari. Všetci žijeme v presvedčení, že Matahari bola úžasná špionka, ktorá ovplyvnila dejiny. A pravda je taká, že ona sa na tú špionku viac iba hrala, že bola ťažká matérka, ale tú super hviezdu z nej vytvorili v podstate prehrávajúca strana, ktorá potrebovala pred verejnosťou zdôvodniť, prečo... Vojna dopadla tak pre nich, ako dopadla. A z Matahari urobili tú hlavnú viničku, že ona všetky najdôležitejšie informácie posunula nepriateľovi. No jednoducho bola to obeď propagandistickej vojny.
1: Mm-hmm. Ty vlastne si bol dlhé roky, dlhé desaťročia novinárom, reportérom, alebo teda komentátorom a dnes si je trošku v tej politike. Aj dnes majú stále bulvára, média, takúto silu a vidíš to deňodenne, že môžu urobiť z ľudí niečo iné, čo sú?
2: Oh, tak uh, bulvár samozrejme žije svojim vlastným životom a svoje vlastné ciele, ale vidím to tak, že tým, že je te konkurencie veľmi veľa a že sa navzájom vybíjajú a blokujú a nikto nemá kapacitu, aby mohol sledovať bulvár v celom jeho rozpetí. Tak čo jeden napíše zľava, tak druhý po- o vyvráti správa. Mm-hmm. Už to nie je doba, kedy niekto by mohol nejakým sústredeným náporom dostať do ľudí nejakú, povedal by som, dosť pochybnú predstavu, pretože si bulvár konkuruje a pre bulvár nie je väčšie potešenie ako povedať, ukázať, predviesť, že ten druhý bulvár je úplne bulvár.
1: Myslím, že sa zhodneme aj na tom, že ten špionážný svet je pre mnohých fascinujúci. Inak ja ako dieťa som si s kamarátmi vymieňal rôzne kódy,
2: šifry a tak ďalej. Bol si na tom aj ty takto podobne? Priznám sa, že všetko, čo sa týka hlavulamov, krížoviek, tajničiek a podobných vecí, mňa to neuslovuje. Mne to pripadalo v mnohých uh, veciach ako dosť samoučelné, takže... Nikdy som k tomu nemal sklony, ale keď rozmýšľam, prečo ľudí fascinujú špionážne príbehy, tak hlavne kvôli tým zvratom a hlavne kvôli tej neistote, mm-hmm. že nikto nevie vopred, kto je ten krtko nasadený v centrále, ktorý dáva kľúčové podstatné informácie na druhú stranu a tam je možné ako pri, tej, pri tom románovom filmovom spracovaní držať diváka poslucháča čitateľa v napätí do poslednej chvíle a pripraviť si bombový záver.
1: No, keď už hovorí o tom, že čo ľudí mnohých fascinuje na tom špionážnom svete, špionážnych trileroch, tak si spomínam, ako sme tak možno dva roky dozadu uh, hovorili o knihe Tieňová vojna, Áno. ktorá vyšla o elitnom žoludnierovi. Bol to taký politicko špionážno-vojenský triler veľmi dobrý. Naozaj vyhľadajte si na webe Tieňová vojna. A tebe sa to vtedy veľmi páčilo Áno. aj mne. Až takéto knihy, trilery, filmy, seriály rád, alebo je to len taká oddychovka?
2: Ja sa priznám, že k oveľa radšej to pozerám ako nejaký príbeh, mm-hmm. ako to o tom čítam. Čítanie je podľa mňa tak ako, aspoň v mojom podaní, mala by byť, mala by byť niečím, čo je viac založené na faktoch mm-hmm. a nie je to tak povediac iba krát Ale keď mám možnosť vybrať medzi Knihou, ktorá je príbehom a filmom, ktorý je príbehom, tak dávam prednosť tomu filmu.
1: Tomu filmu. Dobre a z tých kníh čítáš aké knihy, alebo máš vôbec na to čas?
2: Predovšetkým knihy, ktoré sa venujú tejto oblasti veľmi vecne. Sú to knihy literatúra faktu. Prečítal som si knihu o tom, ako bolo otrávený Litvinenko, prečítal uh-huh. som si o tom, ako bolo otrávený Skripal. Prečítal som si Kudrnovú knižku o tom, ako pôsobí tajná služba v Česku. Takže snažím sa získavať tie informácie, ktoré nie sú, tak povedať, romanovo, Pracované, ale majú vecný základ.
1: Tak verím, že aj táto nová kniha Dejny špionáže trošku do toho zapadlo, že ťa bavila. Užite,
2: že... áno, záverečné pasáže sú naozaj ako výkladom dnešných čias. a niekedy na človeka ide hrvoza, keď si uvedomí, aké možnosti táto nová elektronická a iná špionáž k dispozici.
1: Áno, tá kyberšpionáž, to človek teda pozerá, že čo všetko je možné a čo všetko sa robí a potom sa bojí aj vyliesť z domu.
2: A hlavne otvoriť
1: počítač. A otvoriť počítač, áno. Dnes, keď sa rozprávaš s mnohými ľuďmi a často aj s neznámymi, myslíš na to, že či máš mobil na stole, či je zapnutý, či nie je niekto v okolí a tak ďalej? Ja si myslím, že pri
2: dnešných možnostiach každý, kto... Rozpráva o veciach, ktoré sú citlivé, by mal mobil nechať v inej miestnosti. Mal by si pozrieť, že či nie je možné, aby ho niekto cez jeho laptop nesledoval, pretože vieme všetci dobre, že, že je to možné. A jednoducho na tú možnosť, že niekto na druhej strane vás môže počúvať, treba vždy pamätať.
1: Dúfam, že sme nehovorili teraz o žiadnych citlivých informáciách, lebo tu štúdiu vidím 1, 2, 3 monitory, 4, 5. Potom máme mobily zapnuté. Marian, ja som veľmi rád, že si mohol prísť k nám do štúdia. Nesmierne si to cením. Skvále sme sa porozprávali o špionách, o špionáži, aj o knihách, o filmoch. Tak ďakujem pekne, nech sa ti darí a pozdravuj pani prezidentku.
2: Ďakujem za pozvanie
1: Odovzdám.
0: Počúvate podcast Knižný kompas
1: Od špionáže nepôjdeme tak ďaleko, zostaneme pri nej trošku aspoň v prvom našom type. Tu sú tri knihy, ktoré vám v odporúčame.
0: IKAR Čítanie pre, Čítanie pre celú rodinu
1: Začneme s trhujúcimi spomienkami nadanej modnej návrhárky, ktorá prežila druhú svetovú vojnu. Kniha sa volá Francina vojna a autorkou je Franci Rabinek Epstein. Ocitneme sa v roku 1942, kedy nacisti deportovali 22-ročnú židovku Francii Rabinekovú do Terezína koncentračného tábora a geta vzdialeného 65 kilometrov od Prahy. Bol to začiatok jej trojročnej cesty z Terezína do Osvienčinu Brezinky, odkiaľ putovala do pracovného tábora v Hamburgu a napokon do Bergenu Belsenu. Franci sa v tábore preslávila ako pražská návrhárka Šiat. Už pri výbere na nútené práce oklamala doktora Mengeleho, keď tvrdila, že je elektrikárka. Zariskovala, čo ju pri selekcii dostalo na pravú stranu medzi šťastlivcov, ktorí prežili. Aspoň zatiaľ. Prekonala aj popravu svojich rodičov a nikdy nezabudla na posledné slova svojej mamy, ktorá jej povedala. Tvojou povinnosťou je v prvom rade zostať nažive. Máš pred sebou celý život. Viem, že budeš odvážna a silná a prežiješ všetko, čo ti títo diabli pripravili. Francie prežila a jej príbeh je neuveriteľne otvorený, úprimný, ale čo je vzácne, miestami aj zábavný, hoci opisuje temné roky, ktoré strávila v ženskom väzení. Je to príbeh úžasne silnej mladej ženy, ktorá pretrpela hrôzy holokaustu a dokázala prežiť. Vypočujte si úryvok z knihy Francina Vojna, číta Katarína Martinková.
3: Neskôr nám prikázali nosiť žltú hviezdu so slovom žid uprostred. Museli sme si ju našiť rovno na srdce, na ľavú stranu každého oblečenia, ktoré sme nosili von. Kto ten príkaz porušil, hneď ho zatkli. Otec a ja sme to považovali za obrovskú urážku. Muty prijala nariadenie racionálne. Možno ako trest za to, že sme pohrdali svojimi predkami. Potom prišla konfiškácia všetkých klenotov, ktoré sme mali osobne odniesť na určené miesto. Nasledovali rádiá. Napokon smeli židia cestovať v električkách len úplne vzadu a sedieť jedine vtedy, ak nestál ani jeden náriec. Nasledujúci rok sa mohli električkou voziť len tí židia, ktorí pracovali a mali špeciálnu legitimáciu. Ostatní museli všade chodiť pešo. Niektorí Česi otvorene sympatizovali s Nemcami a celkom sa prenasledovaniu Židov potešili. Väčšina z tých, s ktorými som bola v kontakte, tieto nariadenia odmietala. Niektorí dokonca v električke vstali, aby si mohla židovská žena sadnúť. Takéto pekné gestá niekedy celú situáciu ešte viac skomplikovali. Praha bola plná Nemcov v civilnom oblečení. V električkách a autobusoch vznikali hádky, ktoré sa končili bitkami, Ak sa do nich zapojili iba Česi, za účasti Nemcov boli oveľa nepríjemnejšie. Medzi tým sa snažili utláčaní brániť, ako sa len dalo. Nezaistené šperky si skryli u svojich árijských priateľov, veľké rádia presťahovali do domov svojich nežidovských susedov a priateľov. Na miesto nich dostali menšie. Žlté hviezdy si na uliciach strategicky zakrývali knihami alebo kabelkami, často ich vôbec nenosili. A ja som to dlho robila a ako protiopatrenie prišiel narad môj nos.
0: Slovenský spisovateľ. 70 rokov vo vašej knižnici.
1: Mám tu ďalší silný príbeh, pri ktorom vám možno napadne otázka. Je možné žiť vnútri iného človeka? Reč je o novinke Dievča s cudzím srdcom a autorkou je Alex Dale, Napoli Američanka, Napoli Norka, ktorá vzbudila vo svete veľký záujem thrillerom Chlapec pri dverách. Kniha vyšla v lani aj v slovenčine a teraz tu teda máme nový príbeh Dievča s cudzím srdcom. Hlavnou hrdinkou je Ellison, ktorá má 6-ročnú cerku ale tá sa jedného dňa utopí. Život Ellison sa rozbije na márne kúsky. Upadne do temnoty a svoj žial sa pokúša nejako akokoľvek prekonať. Nedarí sa, úplne sa zrúti a nie je schopná ani len usmiať sa na nevlastného syna. Nedokáže odpísať priateľom na správy ani sa pozrieť na svojho manžela. Chce len jediné, aby sa Amali vrátila. Cíti vinu, no aj napriek tomu súhlasí, aby po smrti odobrali ich cére orgány na transplantáciu. Raz sa však náhodou dozvie, že dievča, ktoré dostalo srdce jej céry, býva nedaleko. Na rozdiel od Amaly má Kaja budúcnosť, hoci sa narodila s vrodenou chybou. Je nažive, darí sa jej, pretože má Amalíno srdce. A Ellison začína uvažovať, či je možné, aby jej milovaná Amaly žila nejakým spôsobom v Kainom vnútri. A začína plánovať. Áno, v jej hlave sa naozaj zrodí nebezpečný plán, lebo... Čo by ste neurobili pre svoje dieťa, hoci je už nejaký čas po smrti. Tak nebudem prezrazať viac, no Alex Dal sa opäť s nami pohráva, buduje príbeh ako zo života, bežné situácie, pri ktorých by vám ani nenapadlo, že sa môžu vyvíjať úplne inak. Výborne pracuje s emóciami a celý príbeh naberá mysteriózny nádych plný napätia. Vyskúšajte túto knihu, skočte do knihkupectva alebo si nájdete v internetovom obchode, Alex dál a dievča s cudzým srdcom. Určite sa oplatí.
0: Stonožka. Knižná kamoška pre všetky deti.
1: A teraz mám pre vás aj vaše deti výborný tip na novú sériu. Volá sa Prieskumníci prírody a práve v nej vyšli dve knihy. Jedna sa volá Nočná obloha, a druhá Hmyz a pavúky. Sú to knižky v takom malom praktickom formáte, plné informácií, zábavných aktivít a nápadov na projekty, ktoré sú naozaj ideálne pre milovníkov prírody. Knižky preložili manželia Mariana a Matúš Hyžný, ktorých som trošku vyspovedal. Najskôr Mariana o novej sérii.
3: Ak vaša ratolesť chodí po svete s otvorenými očami, knižky zo série prieskumníci prírody jej ich otvoria ešte viac. Tieto rozmerovo malé príručky sú ideálne pre malých zvedavcov. Krátky a výstižný text sprevádzajú krásne ilustrácie a k jednotlivým témam čitateľ nájde aj veľa námetov na pokusy a vlastné pozorovania.
1: Nové knižky zo série Prieskumníci prírody potešili aj Matúša. Napokon dozviete sa všetko možné o vesmíre, oblohe, hmyze či pavúkoch.
3: Keď som bol malý, bola taká edícia malých knížiek o prírode. Volala sa s vedavými očami a mne sa to veľmi páčilo. Vždy som chcel byť prírodovecom a nakoniec som sa ním aj stal. Knižky z niekdejšej edície s vedavými očami mi v tom pomohli. A teraz, čuduj sa svete, tieto knižky v novom šate a určite aj lepšom preklade sú späť. Odporúčam pre začínajúcich prírodovecov vo veku od 6 do 12 rokov. Knižný kalendár
1: Možno ste zaregistrovali, že v útorok 8. septembra bol Medzinárodný deň gramotnosti, ktorý si pripomíname od roku 1966. Podnetom na zavedenie sviatku bol Svetový kongres o boji proti analfabetizmu. Faktom je, že pre nás, Európanov, je to bežná vec, no vo svete sú milióny ľudí, ktorí nevedia čítať ani písať. Inou záležitosťou je čitateľská negramotnosť, čiže neschopnosť porozumieť textu a pochopiť súvislosti. S tým majú dnešné slovenské deti pomerne problém a pritom čítanie s porozumením je jednou zo základných zručností, vďaka ktorým môžeme v budúcnosti dosahovať úspechy a lepšie výsledky. Čítanie s porozumením by malo tvoriť kľúčovú zložku vzdelávania, malo by byť základom prípravy študentov na reálny život. Čo mi potvrdila aj profesorka Olga Zápotočná z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied.
4: Škola nejakým spôsobom tú čitateľskú gramotnosť rozvíja a rozvíjala od začiatku a je tam strašne veľa takých ako keby aj stereotypných postojov k tomu čítaniu aj spôsobov, ako sa to robí. A dosť ťažko sa to mení v škole vôbec v školstve, keď chcete niečo reformovať mení, tak to trvá strašne dlho, kým sa to nejako naozaj do tej reality dostane, ale keď tí naši žiaci začali sa zúčastňovať týchto výskumov, medzinárodných meraní, to je od roku 2000-2001, dovtedy sme také čísla vôbec nemali. Takže my sme si naše deti sú super a chodia do školy, povinne, máme výborné výsledky, lebo a nikdy sme nevedeli, nemali sme ich s čím porovnať. Takže aj keď sme zistili, že oni sú priemerní, až podpriemerní, že sa to zhoršuje, tak tá téma, o ktorej my sme už hovorili 25 rokov dozadu, že tá metodika čítania a tak, ako sa k tomu pristupuje v škole, by si žiadala zmenu. Dosť sa tak bazírovala na takom tom technickom zvládnutí. Čítania vždycky bolo dôležité, aby deti dokázali čítať pekne, plynule a teraz sa to prvý rok, druhý rok v škole trénuje. V podstate potom ho necháte to dieťa tak už vie čítať a už, si, už sa má tým čítaním vzdelávať. Ale, ale aby sme učili deti čítať s porozumením, to je, to je samostatná práca. To treba naučiť deti. Aj nejaké Efektívne strategie ako? U nás sa deti učia na literárnej výchove. To je síce fajn, ale neučia sa čítať potom na tých napríklad náučných textoch, ktoré sú ale na druhom stupni už učebnice, ktorými sa majú vzdelávať a oni. Nikto ich to nenaučil.
0: Počúvate podcast Knižný kompas. Na konci
1: podcastov vám samotní autory približujú knižky, ktoré práve dopísali a ktoré výdu už na jeseň. Vypočujte si naše predchádzajúce podcasty, v ktorých sme mali Joža Kariku a Joža Banáša, mali sme tam Frenkieho Kozmona, Luciu Saskovú, aj Adrianu Macháčovu. Dnes dáme slovo Kataríne Gillerovej, ktorá je povolaním ekonomka, ale už dlhé roky píše veľmi úspešné romány pre ženy. Spomeňme knihy Neodchádzaj, Miluj ma navždy, zvláštny príbeh, alebo Láska si nevyberá. V októbri jej vyjde novinka veľa tajomstiev, už jubilejná 20. kniha, a opäť pútavý príbeh s prekvapujúcimi zvratmi. No ale nechám hovoriť Katku.
5: Moja nová knižka, Privela tajomstiev, bude o romane, ktorá sa rozhodne nečakane nastúpiť v obchode s kabelkami. Táto práca ju veľmi baví, ale jej šéfka sa začne správať veľmi čudne a necháva romanu v predajni dlho samú pridáva jej povinnosti a preto Romana nemá časa stretávať so svojím najlepším kamarátom z detstva Jakubom a keď to konečne vyzerá, že budú spolu, tak do ich vzťahu zasiahne Jakubovo tajomstvo a načas akoby ich rozdelilo. a potom sa Romanin život ešte väčšie zamotá, keď ju vyhľadá Nečakanie Jej bývalý priateľ Kamil objaví ju vlastne na tom mieste ako predavačku kabeliek a pokúša sa ju získať späť, ale Romana nemôže zabudnúť na to, ako ju kedysi zradil, ale ukáže, ukáže sa napokon, že život je plný náhod a Romana postupne odkrýva nepríjemné pravdy a tajomstvá, Iných, dokonca aj tie, ktoré pred ňou skrývajú jej najbližší, a myslí si, že jej zranené srdce už vlastne nikdy tu nemôže veriť v lásku a pomáha iným, aby sa dali spolu a nakoniec uvidíme, že či aj jej sa to podarí.
1: Tak toto číslo vás, myslím, prekvapí. Mňa totiž šokovalo. V USA robili prieskum, že koľko kníh ľudia prečítajú, keď skončia školu a začnú pracovať. Počas školy, či už počas strednej alebo vysokej školy jednoducho musíte čítať učebnice, skripta, odborné knihy a tak, ďalej, a tak ďalej. No ale to číslo ma fakt zaskočilo. Až 33% absolventov vysokých škôl v USA nikdy nečítali žiadnu ďalšiu knihu po zvyšok svojho Čiže odišli zo školy, začali pracovať a až jedna tretina američanov viac neprečítala žiadnu knihu. Tak toto ma prekvapilo. Verím, že vy k takým ľuďom nepatríte, že sme vás dnes inšpirovali na prečítanie nejakej dobrej knižky a budeme radi, ak si nás pustíte aj o týždeň. Každý štvrtok vás pozývame do Sveta kníh s podcastom Knižný kompas. Ak nás začnete odoberať alebo dáte 5 hviezdičiek vo svojej apke, budeme radi, ale ešte radšej budeme, ak nám venujete necelú polhodinku aj ten budúci týždeň. Za pozornosť vám ďakuje Milan Buno.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.